0: Boa noite Brasil, Armindo Esgorlon, CEO da SGA, mais um dia aqui ao vivo, na nossa primeira TI estratégica de 2021, é uma alegria imensa estar com vocês aqui online, e hoje eu estarei ao vivo aqui com Adriano Dalcin, CEO do New viu que é um portal, uma referência para a gente aqui na, na, nessa década de 2000. E eu vou estar aqui ao vivo com ele, em breve, para poder bater um papo sobre o New Sevil, que é uma evolução, é uma segunda empresa é, do Sevil. E ele vai contar aqui pra gente toda a trajetória, como o Sevil surgiu é, e o que, que aconteceu depois com o Sevil e onde ele está hoje dentro do Nil Sevil, o que, que ele está fazendo. Enfim, Adriano vai estar ao vivo aqui com a gente. Vou ver se ele já está aqui à disposição, maravilha, Opa. Adriano Dalcin, boa noite, Oi, como é que você tá, rapaz, beleza? Eu tô bem e você, meu cara?
1: Me escuta bem, me, me vê bem? Tô
0: te escutando bem, tô te vendo, você também tá me vendo, me escutando?
1: Eu tô escutando bem, eu descobri há cinco minutos atrás que não dá para fazer uma live no Instagram pelo PC. <risos> Aí eu montei Eu montei algo rápido aqui Bem engraçado aqui, mas ficou bacana é, E agora estou no telefone E está funcionando bem Muito tá bom bacana. Obrigado pelo convite, agradeço mesmo, é uma honra
0: Eu que agradeço A disponibilidade, essa oportunidade aqui De ouvir mais Da sua história, da história de Seville Tenho certeza que vários Profissionais do mercado tiveram muita interação e vão relembrar, rememorar hoje aqui sobre essa experiência e tal, contada, né, por você que foi o criador de tudo isso. Então, obrigado, viu, Adriano, seja muito bem-vindo e muito vamos bem lá, né, vamos lá, vamos começar a esquentar esse papo aqui, né, <risos> já, já entendendo como é que foi aí o desenvolvimento da sua carreira, né, como é que foi o início, o processo Sevil a evolução dele ali depois com com a venda dele conta para quem está ouvindo para gente aqui Adriano como é Bacana. que foi o desenvolvimento disso
1: legal é, mais uma vez é... oi pessoal que está assistindo né e, mais uma vez obrigado para você Arlindo, é, para o Bruno que me mandou a mensagem com o primeiro convite para a Laura que organizou toda toda essa é, esse encontro que está tendo agora né muito agradecido a essas pessoas é, e eu confesso que é, foi interessante. É, esse, é, esse assunto é interessante é, e me faz rememorar é, realmente muitas coisas aconteceram. E, e eu, eu até revi, revisitei o meu passado né, para ver só pra, pra não, ter, não esquecer de nada daquilo que, que aconteceu. né E foi lá em 2002. É, eu trabalhava numa empresa. Que, que existe até hoje, é a DHS. É... E foi antes de começar o meu horário de estágio, eu lancei um grupo que já estava pronto, era, era só botar ele no ar. Eu lembro que eu tive um empurrão de um colega de trabalho, que falou, bota logo no ar isso aí, eu estava um pouco nervoso. né E falei, poxa, será que vai dar certo, não vai? Mas enfim, a, a ideia de ter, de ter criado esse grupo foi para reunir pessoas da área é, para discutir assuntos né, ligados à tecnologia regulamentação da propulsão, por exemplo, né? eu ainda vejo pessoas falando disso hoje, mas é um assunto que hoje já se botou, né? acredito que não vai, vai, vai para frente, mas a gente discutiu bastante isso. É, fala outros assuntos que estão ligados ao mercado de trabalho. E o interessante foi que as pessoas começaram a entrar no grupo começou a ter dezenas, centenas, é, não tinha nem milhares de pessoas, quando é, um dia surgiu uma, uma, uma vaga de trabalho no meu e-mail, eu copiei aquela vaga e enviei para o grupo. E algumas pessoas gostaram daquilo. E começaram a comentar com outras pessoas que no grupo tinha vaga. Porque eu comecei a fazer um exercício diário. Eu entrava em algumas fontes, coletava algumas vagas e mandava. As discussões continuavam, mas todos os dias, é, por volta de sete, entre sete e oito da manhã, eu enviava as vagas que eu coletava no dia anterior para mandar, e o é, que era um grupo de discussão, que era para falar sobre a área, é, as pessoas me falam, falaram claramente que não era aquilo que elas queriam no grupo, elas queriam as vagas mesmo, porque, o que estava despertando o interesse delas eram as vagas. Então, esse, o, o, a necessidade, o interesse de criar o Servil, é, digamos, o embrião do Servil, veio das pessoas que estavam participando do grupo, elas me sugeriram isso claramente, falando assim, se você fizer isso, isso pode dar, isso pode dar, um, pode dar uma audiência, pode dar certo. E graças a, a essas interações e esse trabalho voluntário que eu fazia de divulgar vaga, é, eu pensei é, em fazer... Eu vou até pegar uns termos de hoje, né, que a gente chama de MVP. É, naquela época, eu, pelo menos na época, eu nunca tinha escutado nada parecido Talvez o tema protótipo... é ah, vou prototipar... Para ver o que, é que o mercado acha... E depois eu faço alguma coisa mais robusta... Sem querer eu fiz um protótipo... Um MVP... Primeira versão... Que teve uma aceitação boa das pessoas... E a partir daí... Eu... eu não tinha volta... Eu, eu pensei... Poxa, eu tenho que sair desse grupo aqui... Eu tenho que criar algum, um, uma outra versão desse MVP... Bem simples... E foi o que eu fiz... Eu fiz um mural de vagas... Como eu sou formado em ciência da Computação... É, e, e trabalhava como programador na época eu tinha expertise para eu mesmo desenvolver então eu não precisava de um terceiro para me ajudar é, precisava só de uma pessoa de design para de repente fazer uma, uma arte para mim uma logomarca algumas pessoas me ajudaram, assim, voluntariamente e eu coloquei um, esse mural alguns meses depois e ao invés de eu mandar as vagas de, é, diretamente pro grupo eu mandava o um índice de vagas com um link para esse mural onde as pessoas clicavam e iam é para esse mural, que, eu, que era uma página, né, na verdade. E nem chamava viu, o nome dela era Ex-Alunos GD, que era um termo que eu estava relacionando com a faculdade. É... E, então o nome veio assim, esse nome veio é, dessa necessidade, mas depois eu vi, eu vi que isso não precisava mudar. É, que tinha que ser uma coisa mais voltada para o público geral da TI. E é, esse mural ele mostrou claramente que tinha audiência, é, e que precisava de aperfeiçoamento. Então, de 2003, isso foi 2002, né? É, de 2003 em diante, é, eu trabalhei incessantemente para aperfeiçoar esse MVP, lembra né, que eu vou chamar de MVP, esse protótipo da época, né? Para no final de 2003, é, já com o nome Seville na mão, um nome que inclusive as pessoas do grupo é, escolheram por enquete. Tem gente que até é hoje bom. fala: ah, eu votei no Seville tem gente que bem passou. curioso
0: aqui oh, Adriano, eu quero arriscar um palpite de onde surgiu esse nome aí. eu acho ah, que por você falar. ser mineiro acho que por você ser mineiro deve ser o viu. Aí você bom, né?
1: Olha, e, e te digo mais quem teve essa ideia foi meu pai ele estava em Vila Velha do Espírito Santo deitado numa rede, descansando e ele, mas só que ele não estava descansando ele estava pensando no nome para mim Aí, ele coincidentemente, eu estava lá também, ele me chamou e sugeriu o nome. Eu falei, pô, bacana. Né? Aí ele, o viu, né? o C cortado, o ser mudo, né? em vez do Você Viu, né? Eu coloquei a, a, a votação e as pessoas escolheram esse nome. E, e a partir daí eu comecei a trabalhar, aí eu criei um novo conceito, uma nova, uma nova marca. E melhorei, na verdade, o MVP do Mural. Continua sendo Mural mas no dia 31 de dezembro do ano de 2003, foi até no Réveillon, foi, no dia, foi às nove da noite, é até uma coisa que, é, que eu falo para muitas pessoas, é, você está com um projeto, um protótipo, é, e você coloca uma data, um objetivo para você lançar ele, e quando chega a data, não tem, às vezes, é, boa parte do, do, do produto, é, desse protótipo pronto, é, mas, mas ele está funcional... É, bota no ar para ver o que as pessoas vão sentir. Isso também pode ser até um, um, um fator motivador né para que você faça até mais, de forma mais apressada aqueles outros pontos que precisam. Por exemplo, eu queria ter lançado já com um login de acesso, um cadastro de currículo, e eu lancei sim, virou um mural mais bonitinho, só que o nome você viu. E só em, no final de fevereiro que eu, que eu lancei essa, é, o cadastro do usuário, cadastro de currículo, o cadastro de vagas já existia. É, eu coletava muita vaga de empresa, comecei com muito relacionamento com empresa. Então, muitas vagas eu mesmo cadastrava para as empresas, que algumas não tinham é, tempo e condição de ficar fazendo um put manual de vaga. Então, eu mesmo fazia. Eu comecei a criar alguns, algumas partes administrativas para facilitar a minha vida. E outras eram as próprias empresas que cadastravam. E no dia que eu lancei esse, esse login e esse cadastro de currículo, foram mais de 500 cadastros num dia foi uma surpresa assim, muito mais que agradável. E a partir de 2004, foi evolução atrás da outra, ainda trabalhando sozinho. Né? E, mais uma vez, a pessoa que me ajudou a criar o um nome foi meu pai. Meu pai é empreendedor desde os 16 anos. Ele vai fazer 70 agora é, em fevereiro. Então, são muitos anos, são décadas já empreendendo. É, e, e talvez essa herança empreendedora vem dele. É, ele, foi uma pessoa que sempre me ajudou muito. Ele sempre falou que com o curso que eu tinha, é, eu tinha. Ele, ele usa termos ainda um pouco mais antigos, né? Você tem que montar uma firma para você. Você tem que abrir uma firma para você porque você tem muita possibilidade com o que você tem nas mãos, o conhecimento que você tem. Então, é, é, eu tinha uma pessoa que me motivava dentro da minha casa e isso me ajudou bastante, né? Esse empurrão assim, é, ao, ao invés de, de, de me cobrar procurar um emprego, ele me via em casa trabalhando no civil e falava assim... nossa, está no caminho certo... faz isso aí... que esse negócio vai dar certo... O é, tanto que... quando ele... é... ele é empreendedor... então ele estava com um projeto... quando o projeto ele maturou... e ele capitalizou um pouco... em 2005... ele me procurou... e falou assim... eu vou investir... eu vou pôr dinheiro nesse negócio... porque eu já estava com... aí eu já estava... o viu... Eu já estava com... dezenas de milhares de, de, de currículos cadastrados... É, milhares de empresas... É, milhares de vagas... É, um volume de acesso muito grande... é e ele foi me procurou falei, poxa é, você está me dando a ajuda que, que, eu tenho, que eu procurei em outros lugares e não encontrei na época não estava fácil e com essa, com essa grande inicial, com essa forte inicial eu consegui trazer pessoas para me ajudar eu consegui melhorar a questão da infra também, que eu vou falar é, um assunto que eu, que eu gosto de falar porque inclusive tem a ver com, com o corbis business seu né? é, então eu consegui melhorar essa parte né, que foi um desafio, e quando vieram pessoas ajudar, a coisa, cre... a, a entrega da, das funcionalidades cresceu muito rapidamente, só que a gente era gratuito ainda, então com esse investimento a gente conseguiu ser gratuito até junho de 2006, depois não tinha como mais, porque eu tinha gente trabalhando para mim, eu já tinha um escritório, eu já tinha custo, eu já tinha uma série de coisas, e a gente já tinha esforçado os produtos, né, faltava a coragem de dar o enter para falar assim, poxa, eu vou cobrar das pessoas agora porque eu preciso é, monetizar é, de alguma forma, e foi a forma como eu pensei, é, para fazer com que a coisa evolui e melhore. Então, a gente escolheu uma data assim, bora, uma data assim onde ninguém tava prestando atenção, no viu, que foi quando o Brasil estreou na Copa de 2006, foi o primeiro, primeiro jogo do Brasil, a gente colocou o, os, os produtos no ar, e nós fomos um churrasco ver, ver o jogo, eu lembro, direitinho disso. É, levava... <risos> e, e nesse churrasco tinha na época tinha PC na casa da pessoa né? a gente toda hora entrava lá para ver se estava tudo ok mas a gente ficou vendo o jogo e, e esperando a resposta das pessoas e elas foram vindo aos poucos né? e no início não foi muito bom não sabe? a gente apanhou muito o ministro porque você sai de um produto que você é gratuito você entrega gratuidade para as pessoas resultado é, é, depoimento de, de pessoas e de repente você fecha a porta foi muita porrada que a gente recebeu. Porrada de empresa, porrada de profissional. É, muita gente é, saiu, depandou do serviço. A gente ficou até meio desesperado na época por conta dessa debandada. Mas a gente, era um caminho sem volta. A gente precisava era, é, erguer a cabeça mesmo e trabalhar em cima do produto. Né? É, e foi o que a gente fez até o final do ano. É, não estava vendendo nada, para falar a verdade. A gente estava vendendo muito pouco. E isso tirava muito do nosso sono, essas pessoas que trabalharam que, que, que trabalharam para mim, elas se tornaram meus sócios porque eu não tinha mais capital para poder remunerá-los. Né? É... E no final do ano, a gente criou uma estratégia de marketing é... onde nós fomos muito felizes, criamos uma, pro... uma promoção de Natal para o plano é, do Sevil. E a virada do ano foi espetacular para nós. Quando o ano virou, é... aquela questão do ano novo, vida nova, emprego novo, ah, poxa, eu quero mudar de já, então o Sevil já era uma marca conhecida, então muita gente, até muita gente que debandou, voltou, muitas pessoas que usavam, é, porque tinham porções gratuitas do Sevil, elas começaram a comprar o plano e a, e a venda foi estupenda, assim, no, no ano de 2007, no, em janeiro, no final de janeiro, a gente estava com condição de estar com todas as despesas da empresa, de remunerar as pessoas que, que trabalhavam lá, né? os, os sócios que trabalhavam, eles eram minoritários, né? e eu fazer questão de remunerá-los, e, e a partir daí, é, eu não vou é, entrar em muito detalhe porque senão eu acho que eu vou ficar só falando disso, porque tem muita história foi um crescimento exponencial até o ano que a empresa foi vendida, em 2012, então foram cinco anos de crescimento acima de 100% todo ano a ano é o year over year, que eles chamam né, os americanos lá falam né é, a gente teve vendas um, é, assim chegamos a uma base é, de 20 mil é, Pessoas únicas comprando plano de destaque. E muitas renováveis. Então, a gente sempre tinha um, um, uma quantidade é, entre 5 e 8 mil assinantes correntes do plano de destaque. E a gente tinha também uma centena de empresas também que compraram produtos né, para poder gratuizar as vagas para que as pessoas que não pagavam pudessem enviar currículo. Então, a gente tinha produto para os dois lados. Então, é, e além da publicidade que a gente fazia, porque muitas escolas, principalmente, procuraram a gente. E a gente começou a ter parceria com muita escola uma delas, o meu maior parceiro que, eu, é, que hoje é um amigo é o Vinícius ele começou a empresa dele fazendo é, uma divulgação no viu e hoje essa empresa se chama GTI, que é o é, que é uma das maiores escolas GAD é, em TI do Brasil né e hoje eu tenho, até hoje eu tenho o prazer de conversar com ele de trocar figurinha com ele né porque nós praticamente nascemos juntos né é nossos nossos negócios então é, a gente tem muita história assim de parcerias que começaram com a gente e que amadureceram junto com a gente, um ajudando o outro, foi muito bacana, e é, esse crescimento foi é, até 2012, é, obviamente que antes de 2012, em 2010, como a gente já era um sucesso muito grande, a gente já, já era o maior player do Brasil, é, é, segmentado em TI, é, ficava só atrás dos grandes portais de emprego que divulgar para todas as áreas, a gente começou a receber propostas de vários, de vários locais, de várias, de várias empresas, de investidores, pessoas que queriam comprar a fatia da empresa, pessoas que queriam comprar a empresa inteira. É... Foi assim, uma coisa que eu não esperava. Na, na verdade, muito. Eu esperava que fosse acontecer, porque a gente trabalhava para isso, mas eu não esperava que fosse acontecer tão cedo. Né? Aí você fala, Pô, o cara começou lá em 2002, oito anos depois ele acha que ainda estava cedo para isso, é, é, é a persistência do empreendedor, né? A gente quer sempre fazer o serviço da melhor forma possível, né? É, para que ele seja o mais valioso possível para as pessoas. Porque se ele for valioso para as pessoas, consequentemente, ele vai ter algum valor também para algum investidor, para alguma empresa, empresa que queira adquirir. É, e foi o que aconteceu, né? E em 2010, eu escolhi, é, entre as quatro ou cinco que me procuraram, eu escolhi o Grupo Carinha Builder, que todo mundo sabe a história, né? É, isso foi amplamente divulgado e foram é, 18 meses é, de negociação, porque não foi uma negociação é, dia após dia é, eles estavam fazendo aquisições do mundo inteiro então é, era, uma, era uma reunião, um mês depois outra então foi uma coisa muito morosa gerava muita ansiedade na gente poxa, está demorando demais né? já que escolhemos, escolhemos eles, né? será que nós vamos vender depois de 12 meses negociando será que a gente vai declinar né, e, e aí eles decidiram, é, eles convidaram a gente para ir a Chicago, nós fomos, é, eu apresentei o, o CV para eles, foi um dia bastante tenso, eu lembro, eu é, imaginei que eu estaria numa um, sala cheia de americano, é, falando sobre um negócio que eu criei dentro do meu quarto, né, assim, é, o CV, né, o ex-aluno GD foi lá na empresa que eu trabalhava, e quando eu voltei para o Brasil, é, pouco tempo depois, eles falaram, olha, Agora, a gente quer fazer um contrato com você onde você não vai oferecer o serviço para ninguém, é porque nós vamos mandar uma empresa de auditoria, é KPLG, que elas chamam, que também é uma empresa conhecida no mundo todo. Eles reviraram o serviço de cabeça para baixo, do lado, do lado avesso, atrás de algum, algum passivo, algum problema que a gente pudesse ter, que pudesse gerar algum problema para eles também. É, graças a Deus, é, é, foi um sucesso. Não, a gente trabalhava de uma forma muito correta e o relatório deles foi positivo. E a partir daí a coisa andou até que em abril de 2012 é, eles assumiram o controle da empresa e eu me tornei um colaborador. Eu, é, isso, pelo contrato eu tinha, que, eu, eu tinha um, cinco anos de não concorrência com eles, é, onde eu poderia cumprir três trabalhando para eles é, no contrato. Eu, isso era uma, uma cláusula de contrato que eu deveria trabalhar até o final de três anos para poder, eles poderem honrar com aquilo que foi, que foi negociado. É, e eu fiquei uns três anos apenas, muito porque é, já, já até dando, fazendo uma ponte. É, eu vou até dar uma pausa, porque de repente você quer fazer uma pergunta dessa primeira fase, porque ela acabou, entendeu?
0: <risos> Pessoal, aqui já tá mandando perguntas aqui. Ó, tenho três perguntas aqui para você, ó. Sim. A Isabelle, no site do Sevil aparece como Beta. Esse modelo ainda é um MVP?
1: Ah, ainda não é um MVP. Eu aprendi muito com... Hoje eu posso falar MVP, todo mundo entende, né? Na época eu nem sabia que existia, né? Hoje o MVP, a gente, é um MVP, a gente tem um backlog enorme de, 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 de funcionalidades é, para desenvolver. Então se a gente fosse é, ter que desenvolver tudo, é, eu acho que, primeiro, é arriscado que você bota muito dinheiro no, no negócio. A gente sabe que a marca é forte, que ela é conhecida mas é, a gente optou para essa versão que a gente chama até de 0.1, é, bem resumida, para mostrar para o mercado que nós voltamos. Né? E, e a partir de agora, do, do, do dia após o lançamento, a gente já está é, praticamente já lançando outras funcionalidades que vão vir em breve é, para acelerar essa questão de, de melhorias incrementais, né? ao mesmo tempo atrapalhando também com a divulgação para falar para o mercado que a gente voltou, né? porque né, é, é, muita gente acha que o você, você fechou e não vai voltar mais, e, e de repente é, eles recebem uma carta, enviam uma carta para as pessoas. Né? A gente enviou para muitas pessoas e nós tivemos um, um, um retorno dessas pessoas muito interessante, né? que nos motivou mais ainda e que nos, nos deu mais energia né? é, para a gente desenvolver as, as próximas versões mas é um MVP.
0: Legal. Tem a pergunta da Laura aqui, ó. Pelos acessos do Nilcevil, Civil, qual o perfil de profissional mais procurado hoje em dia no mercado de tecnologia e qual a maior demanda desse nosso mercado?
1: Boa pergunta é difícil, a dela. <risos> é, a gente está numa fase muito inicial ainda e a gente começou a fazer a captação de vagas. É, eu tenho... É, 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 eu tenho ponto como uma falha minha. A gente tem, inclusive, uma pesquisa de mercado é, que a gente já fez com várias pessoas, onde elas apontam essa, é, essas é, áreas as quais elas trabalham e que a gente acredita que sejam as mais procuradas. E, obviamente, é, aquelas que têm mais ocorrência de, de resultado seriam as áreas. É, mas eu arrisco dizer que, hoje, é, isso, isso de conversar é, com empresas profissionais Pessoas que querem, é, dentro da área, se aperfeiçoar e aprimorar. Então está muito, em, tá, tá, tá muito em velho hoje a questão do, do desenvolvimento full stack. É, esses frameworks é, com, com essas linguagens mais modernas é, e esses front-ends, o react da vida. É, eu, eu confesso que é, eu hoje eu conheço eles muito mais pelo conceito do que pelo, é, pela utilização, porque realmente hoje eu não tenho condições mais de forma na massa apesar de gostar, mas tudo complicado. É... E hoje, hoje em dia tem muitas áreas. É... Há anos atrás, é... a gente falava muito, falava muito, muito mesmo, de pessoas que têm formação na área de estatística, se elas aliassem o conhecimento delas com, com TI, elas seriam as pessoas mais valorizadas do mercado. É... E hoje, o que a gente vê nessa questão de, de BI, de... É, é, inteligência artificial entre outras coisas, a gente vê que tem muita, muita teoria da, da, da estatística por trás né, que, faz, que faz com que a tecnologia dê poder para essa teoria para ela é, é, gerar dados muito relevantes para tudo que é tipo setor é, isso também está muito, tá muito em alta é, trabalhar com dados é, com é, esses relatórios personalizados que as empresas demandam demais eu converso com empresas que hoje fazem geração de relatórios é, de mercado para, para várias empresas e elas não conseguem é, aumentar é, o faturamento delas porque elas não têm pessoas com expertise é, para poder botar para trabalhar, para poder vender mais. Então, ela, o gargalo delas são pessoas. Então, assim, eu, eu, eu não vou citar áreas é, detalhadas, mas eu prometo para vocês que a gente solta algumas coisas ligadas a essa pesquisa, né? E para vocês terem uma ideia do, que, do que, que, que que as pessoas hoje elas andam fazendo, né? E o que, que elas gostariam de fazer também é, diante algumas divulgações que a gente faz que dão retorno no sentido de, poxa, ah, tem um curso ali é, e tem muita gente procurando por esse curso, por exemplo. É, a gente vai fazer? A gente não fez, a gente vai fazer algo que vai dar essa notícia para nós também e a gente solta alguma coisa para vocês.
0: Legal. Eu tenho aqui uma pergunta do Alisson também, que é cientista de dados aqui da STA, lidera essa área de dados. É, hum, Adriana, qual a sua visão sobre a inteligência artificial aplicada ao processo seletivo?
1: Ao processo seletivo? Olha, é, eu vou antes do processo seletivo, eu vou é, no, no, na, na, no processo processo seletivo como todo, a gente chama de recrutamento, que é quando você capta as pessoas e em seleção quando você bota aquele, aquele eu ia falar lead, né, aquele currículo para dentro e, e você a trabalhar aquele currículo pra, junto com outros né, para você escolher é, o profissional que você deseja né, a pessoa mais apta para aquela vaga o recrutamento é, a gente tem falado muito de inteligência artificial é, para é, melhorar a assertividade na indicação de vagas para profissionais e de profissionais para, para empresas. É, o serviço sempre. Na é, uma, uma uma versão anterior do serviço, a gente não usava IA, a gente usava algum, alguns algoritmos que é, usavam é, motores de busca mais avançados, é, e a gente conseguia fazer um match é, a, a, através de análise dos textos da, de vaga e de, de currículo, a gente conseguia fazer um match entre é, profissional e vaga, e no, o resultado do match saía. É, olha, é, fulano, essas vagas aqui são sua cara baseado no seu currículo que você tem conosco aqui. Né? E nos históricos de um envio de currículo que ele tem feito. E para a empresa, é, a gente enviava também para ela, é, quando ela cadastrava a vaga, os 10 currículos mais o perfil que poderia ter de acordo com a descrição da vaga dela. É, e hoje, é, a gente quer usar a inteligência artificial para melhorar esse match. Ou seja, a gente quer fazer com que exista um aprendizado é, do próprio da própria plataforma é, para poder indicar, pra, por exemplo, para o Alisson que é cientista de dados, é, olha que eu não vou fazer isso não, viu? não vou indicar a vaga <risos> para ele não, o Alisson eu não vou, ô, Alisson estou usando você como exemplo hipotético, tá? Não preocupa não. <risos> e para mostrar para o Alisson, ou seja é, vagas que tem exatamente aquilo a ver, o que tem a ver com ele porque a gente, a gente tinha muita reclamação. Poxa, eu estou recebendo muita coisa que para tá fora e tal, é, só que a gente não tinha ainda tanto recurso é, para poder melhorar isso. E hoje, é, a gente tem conversado praticamente diariamente é, é, da forma como a gente vai fazer esse match já usando o recurso da IA. Ou seja, em breve o serviço já vai ter esse recurso. E é, para a seleção, a gente ainda não tem ideia do que a gente vai fazer, mas talvez uma inovação em relação ao que a gente fazia no serviço anterior, é exatamente isso. Esse, melhorar esse match entre vaga e profissional com IA. Ele Mas não tá claro, falando isso, aqui, viu? Ó, Ele
0: está falando aqui, hum. que eu quero que você contrate a SGA. Já
1: mandou hum. aqui para a gente. Já. Ótimo. Eu tenho certeza que vocês estão precisando também. <risos> muito, vocês, bom. Eu, eu, é, muito bom. Muito bom. se tiver mais perguntas, eu posso passar rapidamente aqui para essa fase é, do News né? para você poder fazer outras perguntas, Antônio. Né?
0: para mercado ou não, mas tem muita gente curiosa aqui também para saber é, disso.
1: Armindo, desculpa, é, você ficou, deu uma lacuna de uns 25 segundos aí que você ficou off para mim. Sem problema, sem problema. Estava perguntando, eu não... tem muita gente curiosa
0: também para poder saber, se, eu não sei se na época vocês divulgaram o valor eixo da transação, né? Como é que foi esse processo aí? É,
1: bom, é, eu não gosto muito de falar de valores, mas eu posso falar como foi <risos> isso, né? <risos> é, eu realmente não tinha não fazia a menor ideia de como avaliar um negócio como você viu eu não, tinha um, eu não tinha, digamos um similar, por exemplo, na bolsa de valores onde eu conseguia ir lá no, no relatório de investidores dele e ver é, o balanço Não. Oi? Ah, voltou. Né? Então, assim, a gente não tinha um similar, né? Então, eu procurei uma empresa, é, o nome da empresa eu posso falar, ela chama Torius, é, com TH. É, eles são especialistas nessa área, é, eles têm várias especialidades, e uma delas é, é fusões e aquisições, eles têm bastante expertise, na época eles já tinham, então eu, eu fico imaginando hoje... É, e eu contratei eles para eles fazerem o Evaluation, foi um processo bastante, bastante é, trabalhoso, foi bem cansativo, muitos dados, é, a gente teve que fazer projeções, coisa que a gente não tinha, assim, com muita clareza, então a gente teve que colocar um horizonte de cinco anos do Servil para frente, o anos ano de 2010. É, e eles escolheram duas formas de avaliar o Servil, é, uma baseada no fluxo de caixa né, nas projeções e fazer o fluxo de caixa descontado, que gerou um valor, é, e outra, baseada em análise de mercado, que, que, que eles chamam de valuation por múltiplos. É, ou seja, se, é, é, se esse produto aqui vale tanto nesse mercado tal aqui, é, bom, entrando, voltando para o Brasil, de, é, eu, posso, eu posso deduzir que esse produto vale tanto tão, é, aqui no mercado local porque tinham já empresas é, de é, recrutamento online estrangeiras que tinham re relatórios é, nas bolsas de valores, isso foi coletado, isso foi estudado também no mercado nacional aqui, é, uma tentativa de botar valor em, em outros concorrentes que a gente não sabia, e eles chegaram, é, eles chegaram num valor de, de resultado que não ficou muito longe do fluxo de caixa descontado. Ficou, foi uma coisa muito interessante. É, e... É, quando a gente foi apresentar a proposta é, é, para os americanos, a gente apresentou um valor intermediário entre, entre o fluxo de caixa descontado e o valor eixo por múltiplos, porque eles estavam muito próximos. E... O interessante foi que, que, que os americanos, eles... eles é, eu, eu, eu tive aula de negociação com eles. É, eles são muito persistentes né, é, no ponto de vista deles. Eles têm um poder de convencimento muito grande. É, às vezes vence até para cansaço e é, sério é, foi, foi, foram etapas assim de às vezes quatro cinco seis horas de conversa é, quando tinha reunião e eles propuseram ah, beleza o seu valor é esse então você vai me mostrar nos três anos que você tiver conosco o que eles chamaram de período de earnout é, se é, a empresa vale isso que você está falando então, é, a, gente teve, a gente criou metas ano a ano que batiam exatamente com, esse, com essa projeção que eu fiz. É, e se eu batesse essa meta, eles, eles pagariam para mim ano a ano aquilo que, foi, que nós combinamos em contrato. E se eu superasse, eles até me, eu até seria qualificado por, por ter superado. E... Bom, o que eu posso dizer é que eu não bati a meta, <risos> assim, com, com, toda, com toda sinceridade, é, é, o ano de 2012 o Brasil começou a apresentar sinais de que ia entrar em recessão, é, isso pegou todo mundo, quem, quem viveu a, a época de 2012, 13, 14, 15, é, 16 também, que é, foram os anos mais é, crônicos assim, da, é, da recessão, né, a gente pega o PIB é, da década, né? A gente. É, o, o PIB não foi suficiente para compensar o né, um crescimento populacional. Então, isso foi uma realidade. Então, a gente está com uma perspectiva muito grande, e a gente tem que ralar em dobro, em triplo, para a gente conseguir chegar a 85%, 90% da meta. Que foi mais ou menos a faixa que a gente conseguiu chegar, o que me deixou, inclusive, bastante feliz. Eu acho que eu consegui cumprir com aquilo que eu, que eu, que eu tinha combinado com eles. É, um valor bem próximo, né? ou seja, honrei é, é, um com eles, o é, um, um valor que foi feito, a, a Tóreos acertou, é, e só não acertou mais por conta da crise, porque é, a, a gente sabia que ia vir um problema, mas não sabia quantificar quanto, então eu tenho que dar muito mérito para eles também, que me ajudaram bastante, e é, eu saí é, em 2015 é, com a sensação de missão cumprida, e fui fazer outras coisas é, que, não, que não podiam ser ligadas ao mercado de RH online, porque eu tinha ainda mais dois anos para poder cumprir de, de contrato de não concorrência.
0: Muito bom. E, e hoje você está com o Neil Seville
1: Hoje eu estou exclusivamente com o Neil Seville Eu estava eu com um projeto, é, até o final do ano retrasado, é, é, peraí, ano retrasado, não ano passado... <risos> A gente perde o nosso tempo. É 2020, a gente é 2020, a gente quase pula, né? Então, é, foi 2019, eu estava eu com um projeto ligado à, à Bolsa de Valores, era um projeto de geração, de, de, inclusive de coleta de dados e geração de relatórios. É, eu estava praticamente com o MVP pronto. É, quando veio a surpresa do, do, do domínio do Cevil, é, o cevil.com.br, que é uma história, inclusive, do Cevil, que postou claramente que quando os americanos fecharam o serviço em 2016, ele é, foi, foi fechado de forma abrupta mesmo, e eles pegaram as balas e foram embora. Deixaram uma empresa aqui falando, olha, cuida aqui do fechamento da empresa, é, e não me traga problemas, eu, quero, é, eu, eu, tenho, eu tenho outras prioridades para resolver, em, em, no mercado, principalmente no mercado americano, onde eles estavam sofrendo concorrência muito grande. E é, eles não renovaram o domínio. o Sevil.com.br, que era, que era ali o endereço do, 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 do portal, ele não foi renovado no registro BR. Eu pensei, poxa, eles abandonaram isso, eu vou, eu vou retomar esse negócio. Então, em, em junho, é, é, o meu projeto, é, ele estava é, andando, ele estava até numa via é, razoável de maturidade, mas eu resolvi virar a chave toda para pro, pro, a retomada do Sevil. E eu consegui recuperar o domínio, é, e fazendo uma listagem até rápida eu consegui é, recuperar a marca, hoje o registro do NPI que o do Serviu está em, tá em meu nome o registro, do, o domínio do Cevil, o Cevil também está em meu nome é, eu consegui conversar com essa empresa que detém o, 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 o Cevil antigo é, que está até hoje aberto é, eu consegui uma autorização é, dessa empresa para utilizar o spoiler do Serviu antigo, que eu tinha recuperado algumas coisas, é, e eu tenho um contrato hoje onde eles me autorizam isso e é, eu precisava muito disso, porque eu queria fazer a coisa da forma mais correta e transparente possível, tanto para mim quanto para os usuários. É, e, e, paralelamente a isso, né, tentando conquistar esses espólios, né, esses pedaços do Servil, a gente iniciou o projeto de Servil em janeiro do ano passado. É, vieram duas pessoas que trabalharam na, no projeto antigo, e entraram no projeto é, de forma voluntária no começo, e a gente esboçou o que hoje está no ar, que é a versão 0.1, já com algum backlog já, na bem, assim, verdade, bem, bem robusto, é, para as próximas versões que vão ser lançadas. Né? Então, é, enfim, é, é o que vocês estão vendo hoje aí, né? e espero que vejam com, com, com mais funcionalidade do que está hoje. Então ele já está no ar, e a ideia
0: de vocês agora é Lançar funcionalidades mais robustas aí pro... É,
1: exatamente. Pro e a gente quer fazer isso conversando, conversando muito com as pessoas. Era uma coisa que a gente tinha um pouco de aversão, eu acho que até, é até um pouco de característica de quem, de quem vem da área, né? Essa questão de, de não botar muita cara para conversar com empresa, com profissional, escutar deles, até coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas que é necessário. E a gente tá fazendo bastante isso, a gente tem conversado muito mesmo. Eu... Talvez na versão anterior, se eu estivesse na versão anterior de Seville, até hoje, eu acho que eu não estaria aqui fazendo uma live com você. né E eu estou me sentindo como se eu estivesse em casa conversando com você. É, eu achei que eu ia ficar mais nervoso, mas eu estou bem tranquilo. Né? É, isso é fruto da, dessa nova fase do Servil é, que trouxe essa inovação. É uma inovação mais para o lado humano. Né? Ou seja, vamos sair da caixa e vamos perguntar para as pessoas o que você quer. E a gente já coletou bastante informação, né, e fizemos aí o merge com, com aquilo que ele já tinha, né, acertamos algumas coisas e outras ninguém nem, nem, nem tocou no assunto, se a gente tivesse colocado no ar ia ser um fracasso total. né? É, como aconteceu muitas vezes no serviço anterior, a gente achava que era maravilhoso, ficava seis meses desenvolvendo, botava no ar, três meses depois estava descontinuando. Então, aconteceu várias vezes isso. Então, a gente quer escutar mais, a gente quer que as pessoas nos ajudem para fazer esse novo serviço aqui para frente.
0: E o bacana é que o momento ele é muito oportuno. né? Mercado, Sim. tecnologia, essa, essas transações aí de carreira entre empresa e profissionais têm acontecido de uma forma muito intensa. E, por muito. outro lado, é, eu acho que é uma grande oportunidade para você como empreendedor, para o SEVIL. É, existe muito esse conceito do retrô também, né? e ele tem sido Sim. muito bem visto pelo, pelos consumidores de uma forma geral, quando a gente vê produtos que foram lançados lá atrás, e hoje eles são repaginados, mas também com esse aspecto meio nostálgico de, pô, ele viveu lá no, no passado e hoje ele está aqui de novo, e o que ele era no passado, hoje ele é, continua sendo muito bem-vindo, então eu desejo muito sucesso aí também para esse novo momento do serviço. Muito obrigado. E eu, eu espero que, eu espero não, tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí ah, com esse plano aí que você tem em mente, viu, Adriano?
1: Eu agradeço bastante, né? Não só a, a, a você por esse voto de sucesso, mas a todas as pessoas que já estão comigo hoje e estão apostando é, é, comigo junto né, nessa é, esse retrô do Sevil, né? Onde a gente a, a gente tem um, hoje a gente tem uma apagão do que a gente fez no passado. A gente aprendeu muito, né, mas a gente sabe que a gente precisa inovar e melhorar é, para que a gente seja aceito é, no mercado da, da mesma forma que a gente foi aceito no passado e, na verdade, a gente quer que seja até mais. Né? Então, assim, muito obrigado mesmo, agradeço bastante. Essas oportunidades enriquecem muito é, é, essa, essa vontade de fazer a coisa acontecer e, e a gente entregar para o mercado aquilo que ele quer. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui do Pedro,
0: é, o Seville, então, foi a primeira startup feita em Minas?
1: O Seville foi a primeira startup. É, 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 é uma pergunta difícil, porque lá em 2002, é, 2002 a gente não falava startup, a gente falava microempresa, ah, né? Ah, eu vou abrir uma empresa para mim, é, eu vou abrir um negócio. É, eu acredito que muitas pessoas é, começaram como eu, às vezes com a. querendo atender o público de uma forma e o público reagiu de outra... Né? Eu acho que quando a gente consegue... É, 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 se a gente consegue eliminar algumas travas... É, da nossa cabeça... É, de que... poxa, mas eu queria um grupo de discussão... eu imagino que se eu insistisse um grupo de discussão... Aí, e proibisse vaga é, no ex-aluno GB em 2002... Eu não, estaria agora, eu não estaria agora conversando com você, porque acho que nem o serviço existiria... então... quando as pessoas te falam é, que elas estão querendo é vaga... É, eu, eu penso, ótimo, poxa, se vocês querem isso, eu quero atender vocês, né? eu quero servir vocês da melhor forma. Né? Eu, eu tenho comigo como característica a questão do, da, de servir as pessoas, de tentar entregar o melhor que eu posso para elas, porque não tem coisa melhor para nós do que receber um depoimento falando pô, cara, eu mudei de cidade, estou em outro lugar, é, é, melhorei a, a minhas, as minhas condições, estou muito feliz, graças a uma vaga que vocês anunciaram, quando você recebe uma coisa dessa, a gente é, Deixa eu ver se estou escutando agora. Estou escutando. Ah, tá. É porque o som foi para o telefone, eu vou tirar isso aqui.
0: É, só um minuto. Você está me escutando bem aí? Estou. Estou escutando bem. Legal. legal. É, deixa eu tô... conectar uma pergunta aqui, Adriano. Nessa Sim. nossa volta aproveitar esse break que deu, a Bacon BH está perguntando aqui para você, ó, qual o próximo Sim. passo e o que a gente pode esperar desse novo serviço e como os usuários podem ajudar na inovação?
1: Da forma como eu falei é, é, anteriormente, né? Eu, eu, eu vou enfatizar bastante isso, eu estou eu eu fazendo uma coisa que eu, eu nunca fiz no serviço anterior, é, eu, eu pedi... É, Para o time... Deixar toda a abordagem... Que está vindo das nossas campanhas... Para que eu responda as pessoas... É... Então... É, é, eu acho que... É, as, as nossas próximas inovações... Elas, vão, elas vão, ser muito mais, vão ser muito fruto do que... Vem de resultado dessas conversas... Das sugestões que a gente já recebeu... Das dores das empresas... É, Hoje, se for, se for explicar com simplicidade, é rápido. As empresas não estão encontrando, é, com a velocidade que elas gostariam, a pessoa que elas gostariam. Né? É, hoje, o, 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 a, vaga é uma, a vaga sempre foi é uma oportunidade. Mas o profissional de TI, ele se tornou uma oportunidade para a empresa. Antigamente, a gente ia fazer entrevista e ficava nervoso. Eu acredito que hoje, quando o candidato chega na empresa para fazer entrevista, ou vai fazer uma, uma, uma entrevista é, online, eu acho que a empresa que fica nervosa por conta da, do calor que está é, essa demanda para o profissional de TI hoje. Né? E a gente precisa entender, é, uma, uma pessoa que está, é, na verdade, não desempregada e, e sim se recolocando de, um, de uma empresa A para uma empresa B, é, a gente quer saber dela como é que a gente poderia é, atendê-lo e as empresas, ao mesmo tempo, as empresas, como é que a gente poderia fazer com que elas conseguissem mais rapidamente é, é, encontrar a pessoa desejada? É, eu até citei inteligência artificial como uma, como uma inovação para o um match entre currículo e vaga, né, que pode ser uma inovação. E outra coisa que a gente quer fazer muito é, e com esse contato com a empresa, esse contato diário, a gente quer entrar no ambiente da empresa e de repente identificar alguns pontos onde está fazendo com que haja um turnover maior, uma saída maior de profissional. Se a gente conseguir fazer com que a empresa retém aquela pessoa que já estava para sair, a gente também está fazendo um trabalho muito bem sucedido, a gente está re-recolocando a pessoa, e a gente está evitando com que a empresa tenha um trabalho muito grande de encontrar alguém para colocar no lugar. Então a gente. É, a gente vai. Tem até um nome já, né, que chama. Você viu a RH, né, que é muito óbvio o nome assim, mas é, que a gente tem profissionais é, especializados né, na área de RH, no comportamento dos profissionais de TI, no ambiente de empresas, e a gente está preparando uma série de materiais é, onde a gente quer ajudar. É, hoje, a dor maior está do lado da empresa. Então, a gente quer ajudar as empresas a fazer com que o ambiente delas se torne o mais é, perfeito possível é, para que a pessoa se sinta bem, o profissional de TI -se, se sinta bem, se sinta à vontade, se... goste do ambiente é... e fique feliz onde está, porque não é só salário que faz uma pessoa sair. Existe toda uma questão de fit cultural da empresa, existe uma questão é, de benefícios muito é, sedimentados, né? que, que não dá para fazer com que a pessoa negocie com a empresa. Poxa, eu queria melhorar isso aqui só. Eu queria poder trabalhar mais tempo dessa forma, é, nesse horário, Existem empresas que mesmo com pandemia, né, ainda exigem é, que um profissional de TI bata ponto, né? Será que está sendo bom? Será que está sendo ruim? Né? Então a gente vai, a gente quer ajudar as empresas a identificar essas dores é, de uma forma mais clara e se elas estiverem dispostas a mudar alguns paradigmas, né, a gente está aqui para ajudar, né? Então esse vai ser um trabalho que a gente quer fazer é, e o grande desafio dele é tornar com que ele se, é, é fazer com que ele se torne um trabalho escalável. É, e a gente tem uma, 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 um, já uma ideia na mão, que também vai ser uma inovação, e a gente espera em pouco tempo apresentá-la para
0: vocês. Muito legal. Eu queria voltar um pouco no que você contou, para a gente poder fazer aqui uma reflexão sobre a infraestrutura tecnológica que você tinha disponível e que usou lá em 2002, quando você começou o civil. Né? e fazer uma reflexão trazendo para o mundo atual que a gente está, é, onde você tem uma democratização da tecnologia é, bastante robusta, né? bem, é, bem, é, bem difundida, e isso tem habilitado vários negócios, várias empresas a poderem competir, a colocarem uma ideia para frente. Então, eu queria que você trouxesse essa experiência sua é, com o empreendimento com o civil, de 2002 para
1: 2021? No, é, eu, eu vou falar para você que talvez tenha, tenha, essa seja a mudança mais radical é, que eu vi de lá para cá. Para né? é, é, a gente, pra, pra gente construir alguma coisa, por melhor que seja a ideia e o nosso conhecimento para desenvolvê-la, a gente precisa de uma infraestrutura para poder colocar ela para funcionar. E. De 2002 até o, o ano que eu saí, que foi 2015, é, quando eu saí da, da, do, do negócio que foi vendido, é, o grande e maior gargalo que a gente teve, que eu tive quando trabalhava sozinho, depois quando a gente teve, quando viramos um time, foi a infra. A infra foi o tempo inteiro o gargalo, é, porque você viu, ele tinha um volume muito grande de visitas e a gente queria colocar funcionalidades novas mas que tinha um peso muito grande de infra e isso deixava é, e a gente tinha uma, uma bitolação muito grande de sempre ter uma ferramenta rápida e disponível é, não adiantava você ser bom no que faz ter coisa boa se a pessoa entra lá e não consegue acessar às vezes você perde a oportunidade de ter um novo cliente de ter uma, um novo cadastro por conta de disponibilidade e a gente é, apanhou tanto de infra, que a infra basicamente ocupava 80% do nosso tempo de trabalho. Ou seja, a gente tinha que desenvolver uma ferramenta, a, o que estava por trás daquela, daquela casca ali, daquele layout do servil, é, é, os artifícios é, que a gente teve que criar para a gente rodar bem dentro das infras e o custo não, não disparar para valores é, exorbitantes, levou a gente a trabalhar mais para ter uma infra boa do que para ter um servil bom. Então, parecia que o nosso core business era, era infraestrutura tão grave que era a coisa. E, e isso
0: você, você acredita, Adriano, desculpa só conectar sim. isso, que isso acaba desviando o seu foco daquilo que é o
1: essencial para o negócio? Com, com toda certeza, com toda certeza. A gente deixou de fazer muita coisa boa no Serviu. É, foi por isso que eu, que eu, é, eu imaginei que, que iam ter perguntas é, sobre a, a fase 1, a fase 2. É, a gente tinha a gente criou uma rede social de TI, é, é, ela levou quase um ano para ficar pronta, e quando a gente colocou ela junto com o Servil, ela começou a ter bastante movimento, só que a gente não teve condição é, de, é, elas estavam na mesma plataforma, de fazer uma manutenção com o time que a gente tinha é, e, com a, e com o custo que a gente tinha é, das duas coisas. E as duas estavam indo muito bem. O, o, a rede social estava gerando um SEO no Google, organicamente, muito boa, para o Só que a gente chegou num trade-off que foi o seguinte, o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar com a rede social ou a gente vai continuar com o Seville? Com as duas não dá, porque a gente não tem condição de manter essas duas. E a gente optou por continuar com o Sevil, que, que era a, a escolha mais óbvia, porque já, já vinha de anos, e a gente teve que literalmente tirar um, um, um serviço que estava muito bem, é, isso nossa, foi lá no ano, nem lembro do ano, 2009, 2010, e para nossa tristeza, a gente teve que abandonar um projeto e, e, e alguns outros a gente nem começou. Porque quando a gente discutir o projeto, a gente falava: Porra, a nossa infra. É, desculpa, eu tô achando que eu estou começando <risos> só com você, cara. Mal, pessoal, é, a gente achava que a infra era, 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 era. A gente tinha certeza que ela ia ser o gargalo, então a gente não começava. Então a gente ficou basicamente com o serviço. Né, já que, que, que dava muito trabalho, é, mantendo o foco no Servil, é, e acabou dando certo, porque é, o reconhecimento do mercado veio depois, né? mas a gente deixou de fazer muita coisa por conta da infra, e esses, esse pouco tempo que a gente tinha é, para desenvolver funcionalidades novas para o Servil, fez o Servil ser o que era, e eu acho que é, o nosso tempo para inovar era muito curto, devido ao nosso custo de infra, é, banco de dados, é, servidor é, o framework é, as APIs que a gente tinha que conectar era tudo muito precário e rudimentar é, não tinha quase nada em nuvem a computação nas nuvens existia né, só, no, só no, nos livros ainda não existia na prática é, existiam já virtualizações é, formas A, B, C de, de, de criar soluções mas é, não existia uma, uma, alguma coisa que englobasse isso é, de uma forma que simplificasse é, essa, essa dor da infra. Então, eu vivi isso até o final né, é, da minha primeira fase. É, eu, e eu sei que... Eu já, já não estava mais em TI, mas eu sei que em 2014 é, começou um movimento de, é, de fazer uma coisa mais escalável. Mas não deu tempo, porque o serviço fechou.
0: Entendi. Naquele momento, hoje, para você isso é muito claro, mas naquele momento... Era claro também para você que você gastava mais tempo com a infra do que com o próprio claro. negócio? Muito claro,
1: muito claro. Era o que tirava o nosso sono, era o que fazia a gente virar à noite, trabalhando. Muitas vezes a gente, a gente tinha que virar à noite, ah, o banco de dados não está aguentando mais, está muito lento, tem que migrar para outra máquina e tem que fazer a migração de baixo dados com o servidor mais barrudo. E, e aí vai a noite inteira, todo mundo com o um olho fundo no outro dia, é, é fim de semana... Muitas vezes o serviço parava no meio de uma segunda-feira e era outra noite virada também para trocar de máquina, para fazer uma migração. Então, eu, passo, eu falo com categoria, era 80% da nossa dúvida. é, é tecnológica.
0: Adriano, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, falta mais alguns minutinhos aqui. Quando o papo é bom e ele é fluido, o tempo ele voa, né? Uhum. Mas eu queria entender, então, nesse momento atual do novo servil. Como é que fica essa infraestrutura tecnológica? Como é que vocês estão trabalhando nesse aspecto, né? E o que que mudou, né, de lá para cá, assim que você vê, né? Essa diferença.
1: Sim. Ah, mudou radicalmente. É, 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 acho que é até fácil falar, sabe? É, falando em, em termos de, é, eu estou aqui fazendo essa live com você porque hoje eu tenho condições de tranquilamente conversar com você sem me preocupar é, com a infra que a gente tem, porque é, o projeto ele começou é, ele começou a maturar de agosto para cá e quando foi por volta de outubro é, a gente a gente teve a sábia de decisão de trazer um especialista é, em infra em arquitetura DevOps é, esses conceitos que tem que tem a ver com, 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 com arquitetura né é, nós desenhamos um, uma infra que que é o que é a que o serviço está hoje rodando é, no começo quando eu estava lá no Servil Antigo, a gente fazia as atualizações na hora ali. Ah, mudou isso, já sobe isso. Hoje eu vejo o quanto é importante ter um processo, ter, ter, um, ter uma fase de testes, ter, uma, ter um, um teste de escalabilidade, é, tudo automatizado, de uma forma muito, muito fácil é, de entender, né? e, faz, e faz com que a gente fique tranquilo. Se amanhã, por exemplo, vier um turbilhão de visitas no Servil, eu tenho absoluta certeza, pelo último relatório de escalabilidade que eu recebi, que hoje, hoje, hoje eu me dou o luxo de falar isso, é, que hoje a arquitetura está altamente escalável e, e aguenta a porrada que for. Pode vir, galera, pode vir, que é que a gente aguenta.
0: <risos> Muito é. bom, Adriano. Adriano Dalci, prazer enorme <risos> poder conversar contigo, cara super autêntico, dinâmico, é, sem, sem muita... É, é, sem muito jeito para falar, fala o que pensa mesmo e foi muito legal poder te conhecer, poder bater esse papo contigo, Sim. muito divertido cobriu com certeza aqui a atenção da, de todo mundo que estava aqui online com a gente nos assistindo obrigado, um prazer ao é grande desejo muito sucesso para o Novo Civil obrigado, desejo é, para você ser, também vão arrebentar no mercado
1: aí, com toda certeza é, um, obrigado também, parabéns aí pelos empreendimentos né 2021, tenho certeza que vai ser um ano é, surpreendente para você também. É, fantástico. E obrigado pela oportunidade de eu poder né, falar um pouco do que, do que aconteceu. E espero ter, ter ajudado de alguma forma, colaborado de alguma forma com as pessoas que assistiram. Né? Agradeço a todos que puderam assistir. Né? E vamos aí, vamos para 2021, que o ano está só começando e tem muita coisa para acontecer. Maravilha, meu caro. Um grande abraço para você.
0: E. Nos vemos aí na próxima edição do TI Estratégica. Em breve, nós divulgaremos quem será nosso próximo convidado. Adriano, obrigado. Um abraço grande para você. Uma ótima noite. Boa noite, Brasil! Tchau, tchau!